0: J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Plus que quelques jours avant les fêtes de fin d'année, je vous les souhaite excellente avec leur lot de cadeaux foireux, de kilos en trop, de frictions et d'affection Mais surtout que tout se passe bien pour vous, que vous soyez avec ou sans vos enfants ces jours-là. Je vous laisse pour le moment avec notre épisode du jour qui est une vraie petite pépite de Noël. Vous allez vous régaler. Bonne écoute. Épisode 6, Julie Jeanne. J'avais rendez-vous avec Julie Jeanne chez elle, dans son appartement baigné de plantes, avec une véranda et une vue sur le ciel. Ce jour-là, il faisait beau à Bruxelles. Julie Jeanne est maman de deux filles de 10 et 13 ans. Elle est séparée depuis trois ans et entretient une relation très proche avec son ex. Ce qui frappe dans cet entretien, c'est d'abord l'envie de Julie Jeanne de ne pas se déchirer avec son ex, même si c'est lui qui est parti. C'est avec beaucoup d'intelligence qu'elle nous explique pourquoi ils ont décidé de continuer de former une équipe et les bienfaits qu'elle en tire pour elle et ses filles. On a pas mal par les travail aussi et le choix cornélien qui se pose quand une séparation nous pousse à abandonner certains projets de carrière. On a aussi par les restrictions budgétaires et Julie Jeanne, qui est décidément pleine de ressources, nous livre quelques bons plans, dont celui d'une friperie bruxelloise assez unique, que j'ai par la suite testée et que je vous conseille chaudement. Un épisode puissant, très inspirant et qui donne envie d'aller bien, parce que la belle énergie de Julie Jeanne est, vous le verrez, très contagieuse. Bonne écoute J'ai
1: 45 ans et je suis séparée depuis trois ans, un peu plus de 3 ans, et j'ai deux filles. Une de 13 ans et une de 10 ans. Et je me suis séparée après 10 ans de relation.
0: Si tu devais donner un mot pour euh, qualifier ta séparation, ce serait quoi Une réussite. En fait, c'est un des trucs euh, dont je suis le plus fière.
1: C'est, euh, je pense, d'avoir finalement transformé ce qui apparaissait comme un de mes plus gros échecs en une réussite. Quelque chose que... Qui a, qui, qui a fait du bien à mes filles, qui euh, m'a aussi fait du bien, m'a grandi. Et euh, ce qui émerge de, de cette séparation, c'est en fait euh, quelque chose de, de très chouette, que je n'avais pas envisagé, quelque chose de parfois très beau, euh, que j'invente. En tout
0: cas, ce n'est pas le désastre que j'imaginais. Et quand tu dis très chouette, est-ce que tu as des exemples à nous partager bah, je trouve que,
1: déjà, c'est une séparation qui a, qu a fait du bien à mes filles. Pourquoi Parce que je pense qu'elles qu elles elles vivaient mal la fin de la relation avec mon compagnon. Des, elles vivaient mal les tensions. Euh, je pense qu'elles étaient angoissées. Euh, je, pense qu je pense que les, les enfants, en général, ils prennent toujours sur eux les tensions des couples. Ils ont toujours l'impression que c'est de leur faute. Et même si on veut, on veut leur expliquer que c'est des histoires de grands. Euh, ça ne passait pas. Je pense qu'elles l'ont... voilà, Le fait qu'on mette des mots sur ce qui se passait, qu'on se sépare, qu'on pose un cadre ensemble, aussi qu'on se sépare avec une voix commune, qu'on arrive à s'entendre sur les messages à passer ensemble, euh, ça les a apaisés, ça les a soulagés, ça leur a permis de commencer à, à envisager... Euh, une vie moins stable, en fait. Je pense qu'émotionnellement, c'était plus instable d'être dans un, un couple qui s'entendait plus qu'un
0: couple séparé. C'est une réussite du point de vue de tes enfants et, et de ton point de vue à toi, de, de ton, de, du point de vue de ta vie de femme à toi. C'est une réussite également je, je pense que c'est une réussite pour moi. Pourquoi est-ce que je qualifie
1: cette euh, séparation de réussite C'est parce que, un, j'ai réussi à ne pas haïr mon compagnon. J'ai réussi à digérer, à avaler ma... Ma tristesse, parce que ce n'était pas ma décision. Euh, J'ai réussi à digérer sa décision. J'ai réussi à comprendre d'où il venait. Euh, et je ne me suis pas enfermée dans, dans une colère, dans de la haine. Euh, je continue à l'admirer. Je continue à l'estimer. Je continue à avoir une certaine forme d'amour pour lui. Et ça, j'en suis hyper fière, parce que ça crée quelque chose d'hyper harmonieux euh, dans nos relations avec nos filles. Le fait qu'on arrive à être une équipe, à, on arrive à se comprendre, on arrive à à se respecter, et ça, c'est quelque chose, en fait, au quotidien qui est sans prix pour moi, de ne pas être dans le conflit avec lui et d'avoir réussi à comprendre pourquoi il avait pris cette décision, aussi de sortir du schéma où je lui ai fait porter le chapeau parce que comme c'était lui qui me quittait, j'ai pas comment dire j'ai bien joué le rôle de la victime et j'en ai eu besoin, mais de réussir à sortir de ça pour comprendre pourquoi il avait fait ce choix et quelque part le remercier parce que ça m'a fait du bien, en fait finalement, je pense qu'il a pris la bonne décision pour nous deux, que je lui ai laissé peut-être de manière un peu lâche, porter le chapeau de, de dire stop, euh, et que c'est lui qui a, eu, qui, a, qui a pris la décision, euh, mais que finalement, c'était le meilleur choix pour nous deux, et que ça m'a fait du bien. C'était aussi mieux pour moi, donc en tant que, en tant que femme, oui, c'est quelque chose, c'est une séparation qui m'a permis de, me, de revivre, en fait, de me retrouver euh, sans le perdre pour autant, c'est-à-dire, en fait, que cette relation euh, euh, que j'avais avec lui, euh, elle est différente maintenant, c'est clair. On n'est plus un couple. Mais j'ai encore une forme de lien, euh, de fil, qui me connecte à toutes les choses que j'adore chez lui. Déjà, le fait qu que je trouve que c'est un père super et toutes les choses qui m'inspirent dans son regard sur le monde. C'est moins intense qu'avant, mais je l'ai encore. Et, euh, et puis, pour autant, j'ai repris
0: euh, le contrôle de, de ma vie et de ce que j'avais envie de, de vivre beaucoup plus, beaucoup plus fort. Alors, tu parles maintenant avec un certain recul, parce que ça fait déjà trois ans que vous êtes séparés, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été facile, notamment au début, notamment quand on apprend que, que son conjoint veut nous quitter, lorsqu'on apprend qu'on va, va devoir mener sa barque toute seule. Qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là pour pour te sentir mieux, euh, peut-être aussi vis-à-vis -vis de tes enfants, je ne sais pas. Et... Là, je pense que euh, ce qui s'est passé, c'est que
1: j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait euh, et j'ai eu hyper peur de perdre pied complètement. À cette époque-là, euh, je travaillais à Paris. Donc la séparation, ça signifiait concrètement que je devais changer de boulot, un boulot que j'adorais, revenir travailler à Bruxelles, donc trouver un boulot assez rapidement habiter, je ne savais pas encore très bien où, je ne savais pas si j'allais pouvoir racheter l'appartement, euh, je ne savais pas comment j'allais surmonter euh, la tristesse aussi, le deuil, euh, tout ça, enfin bon, en gros, c'était, je me sentais hyper mal. Euh, et la première chose que j'ai faite, c'est j'ai demandé de l'aide à un ami psy pour me faire accompagner. Et j'ai rencontré une psy à Paris, qui était une femme géniale, et qui m'a permis de verbaliser, de, voilà, de pouvoir mettre des mots, euh, essayer de... Ouais, m'accompagner dans, dans ce que je vivais et ça m'a vachement, vachement aidé ça m'a permis de continuer à pouvoir travailler et commencer à échafauder des plans pour le futur, j'étais quand même dans une phase de résistance, donc toute la période où je me faisais accompagner était mue par l'espoir de pouvoir quand même le reconquérir ce qui a rapidement été, été un échec, mais c'était hyper dur et je pense aussi que cette période maintenant j'y pense plus trop mais elle a été extrêmement traumatisante c'est à, à ce moment-là que j'ai développé des premières euh, maladies d'ailleurs auto-immunes que je traîne toujours. Donc en fait, je pense que physiquement, mon corps en a pris, euh, en a pris un coup. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'est euh, euh, bah, être dans l'action. Donc, euh, voir une psy pour avoir du temps pour moi et mettre des mots sur ce que je vivais. Mais aussi, finalement, voilà, se dépêcher pour mettre les choses en marche. Quoi. Trouver un autre boulot, essayer de cranter euh, les choses euh, étape après étape. Voilà, je crois que c'est ça qui, était le, qui a été le plus important.
0: Et combien de temps il t'a fallu pour trouver un, un nouveau travail C'est n'est pas forcément clair pour tout le monde que tu habites Bruxelles, mais c'est vrai qu'effectivement, il y avait quand même 300 km qui te séparaient de ta famille euh, une partie de la semaine. Combien de temps il t'a fallu pour, euh, pour revenir à Bruxelles bah, Il m'a annoncé
1: qu il avait, euh, voilà, que c'était terminé pour lui, on va dire, à l'été euh, euh, 2018, et euh, j'ai retrouvé un poste euh, euh, début 2019 ici à Bruxelles. Donc ouais, on va dire que ça a mis, ça a mis six mois pour que j'arrive à, à retomber sur mes pattes avec l'idée de revenir vivre à Bruxelles. C'était un deuil, tout était des deuils en fait. J'ai l'impression que quand je repense à cette période, c'est le deuil de mon couple. Donc c'est euh, accepter que j'ai échoué dans ce que je pensais être euh, quelque chose d'immuable et un des piliers de ma vie. C'est le deuil de mon boulot de l'époque et aussi de perspective de développement parce que j'avais énormément d'ambition dans ce job, j'adorais, j'avais envie de progresser. C'était le deuil de, de ce projet-là. Et donc, c'était me réinventer complètement une vie à Bruxelles. À partir de... Donc, voilà, ça a mis six mois que je puisse me relocaliser. Et à partir du moment où je suis arrivée à Bruxelles, c'est là que la renaissance a, a commencé, en fait. Euh, où j'ai pu me dire, OK, maintenant, c'est là où tu te recentres. Ce qui était bien, quand, pour revenir à ta question, en quoi ça a été une réussite, bah, finalement, voilà, ça m'a apporté énormément de bon, ça m'a permis de me recentrer sur mes filles, parce que d'arrêter de commuter entre Paris et Bruxelles, ça m'a permis d'être de nouveau une maman, d'avoir plus de temps pour les filles, de les voir plus, et ça, ça a été une bénédiction. Donc en fait, cette séparation, euh, à partir du moment où je suis arrivée à Bruxelles, après, ça a été coûteux, parce que tu as, as la séparation matérielle que tout le monde connaît, tu as les mois, entre euh, avec euh, la convention de séparation, euh, les séances de médiation. Vous étiez mariée Non, on était, euh, on était en cohabitation légale ici à Bruxelles, ouais. mais en fait, on avait acheté un appartement ensemble. Il y avait énormément de discussions autour de sa part dans l'appartement et euh, beaucoup de choses qui pouvaient dégénérer, en fait. Dès que l'argent est venu, euh, ça a commencé à, à voilà, être un peu, un peu tendu. Ça pouvait être tendu. On a décidé de faire appel à une médiatrice... Euh, donc on va dire les premiers six mois de 2019, il continuait un peu à habiter ici, à faire chambre à part, et on, essayait, on était en train de formaliser la séparation avec l'aide d'une médiatrice, justement par rapport à cet appartement. Médiatrice qui s'est rapidement révélée voilà, inutile parce qu'en fait on était, on était très très proche d'un terrain d'entente, et lui il était hyper correct. Je pense qu'il a, il a été... Il a, il a fait tout ce qu'il fallait faire et je pense que moi aussi je ne veux pas dire que je ne pas fait mais du coup on a, on a vraiment réussi à s'entendre ce qui m'a permis de, de m'alléger d'un poids parce que l'angoisse à ce moment-là pour moi c'était est-ce que je vais réussir à, à racheter cet appartement à, à garder ce lieu qui était le lieu d'équilibre pour les filles et pour moi je n'avais pas du tout en plus après avoir perdu mon, mec, mon boulot me taper un déménagement et un changement de, de lieu de vie donc voilà ça, ça m'a apaisée ça s'est fait, ça a énormément de temps, mais ça s'est fait quand même de manière euh, apaisée,
0: apaisée et cool. Est-ce qu'avec du recul, il y a certaines choses que tu aurais faites différemment dans cette séparation J'avais plutôt envie de répondre, est-ce que tu aurais fait des choses différemment dans ton
1: couple pour éviter la séparation Mais c'est aussi une bonne question. <rire> Parce que c'est plutôt toujours à ça que mmh. je, me, je me pose toujours la question, qu'est-ce que tu aurais pu faire euh, d'autre pour éviter d'en arriver à la séparation Parce que pour moi, ça reste quand même un truc qui ce n'était pas ce que je souhaitais.
0: Et qu'est-ce que tu aurais pu faire alors, dans ton coup pour l'éviter
1: Ce n'est pas très clair. Pas très... Il y a des jours où je me dis, bah, voilà, tu t'es trop investi dans ton boulot, euh, tu ne lui as pas donné assez d'attention, tu as laissé filer des, des tas de moments précieux euh, parce qu'il y a des périodes où on a du mal à jongler avec tout, hein. les enfants en bas âge, tu as aussi envie de construire une carrière et je pense qu'il a été un peu sacrifié dans une incapacité de pouvoir tout mener de front. Donc... Euh... Mais en même temps, voilà, ça, ça devait être comme ça. Je pense que j'avais vraiment pas le choix. j'arrivais, n'arrivais pas à faire autrement.
0: Mais... C'est une période aussi, j'ai l'impression, où ton, ton, ton travail était très important ouais. dans ta vie.
1: Oui, c'est une période où le travail avait une place peut-être beaucoup plus importante qu'il a maintenant. Euh, et du coup, peut-être que cet équilibre que j'avais un peu perdu, euh, même si je pense qu'il est extrêmement difficile à... à pour, pour toutes les femmes, tu jongles et tu as l'impression de foirer à tout, sur tous les plans. Et je pense qu'on a tout ce sentiment-là. Donc, je ne pense pas que je, je vais pas avoir la prétention de te dire « maintenant, je sais, j'arriverai beaucoup mieux ». Mais je pense que oui, cette espèce de, euh, de libido que je mettais dans mon boulot, euh, elle est moins importante. Cette place, elle est moins
0: importante maintenant. Et tu crois que c'est à cause de la séparation que tu as su recentrer euh, tes priorités
1: Alors, la séparation, je ne sais pas, mais les problèmes de santé, certainement. Le fait que j'ai des problèmes de santé et le fait que euh, euh, je prenne tant de plaisir à être avec mes filles aussi, euh, ça, ça a changé, euh, changé l'importance voilà, que, euh, que le travail et le temps que je passe et l'énergie vitale que j'y mets, euh,
0: la place que tout ça avait à, à, à évoluer. Comment se passe la coparentalité Comment vous organisez vos semaines Comment vous organisez vos vacances tous les deux alors, euh, on a
1: opté pour une formule
0: euh, qui est un peu
1: compliquée. Je les ai tous les lundis et tous les mardis. Ils les récupèrent mercredi et jeudi et un week-end sur deux, on alterne. Pourquoi Parce que l'idée de ne pas voir mes filles pendant une semaine, c'était impossible euh, pour moi quand on s'est séparés. Curieusement, je bossais à Paris, donc je ne les voyais jamais tous les jours quand je bossais à Paris pendant 5 ans. Mais j'avais comme une règle de ne pas, pas les voir plus de trois jours. Il fallait que je revienne, je revenais à, à, à Bruxelles très, très souvent. Donc, euh, donc, je les voyais très souvent. Et une semaine complète, ça me semblait oh, une éternité. Donc, je ne voulais pas être dans ce schéma une semaine sur deux. Et il a accepté qu'on alterne avec un, un, un canevas qui est, je pense, contraignant pour les enfants surtout. Parce que, voilà, c'est compliqué de s'y retrouver euh, quand on doit changer, alterner si fréquemment. Elles et, en parlent de ça Je pense que ça les saoule ouais, maintenant. Oui, vous ouais. le dit. Au début, ce n'était pas trop un sujet parce qu'il y a eu beaucoup de mise en place. Et, euh, et puis aussi, je pense que... Bon, ça les saoule maintenant parce qu'elles oublient souvent des affaires. Euh, et puis qu'elles sont plus grandes, qu'elles ont... J'en ai une qui est à dos, qui a vraiment envie de se poser chez elles. Mais je ressens ça, en fait. Si j'avais si eu plus d'argent, euh, j'aurais aimé que cette maison reste la maison des filles, qu'elles ne bougent pas et que nous, on dégage, qu'on prenne chacun un appart, qu'on vive nos vies, mais qu'elles, on n'altère pas... On touche pas leur équilibre en fait et qu'on les oblige pas à se trimballer partout. Maintenant, c'est pas possible avec les contraintes financière qui était les nôtres, mais je pense que ça, c'est vraiment le schéma idéal parce qu'en fait, elles, c'est ce qu'elles ont. Alors, elles ont gagné, elles ont gagné une relation, une clarté dans, c'est-à-dire dans où elles en sont, où vont, sont leurs parents. Elles ont gagné aussi euh, une, une relation plus apaisée euh, en général entre leurs parents, mais elles ont perdu sur euh, cette espèce d'organisation compliquée pour elles. De la semaine donc on fonctionne comme ça les vacances c'est aussi 50 50 euh, maintenant il y a énormément de flexibilité euh, entre, entre lui et moi avec un principe qui est un principe super chouette qui est quand il y en a un qui a un empêchement la priorité c'est l'autre part moi j'avais un peu l'angoisse que euh, si il refaisait sa vie euh, voilà, euh, je voulais pas que mes filles, euh, le temps avec mes filles, s'ils pouvaient pas s'en occuper de lui en tant que coparent, bah, ce soit moi en tant que maman qui puisse euh, les récupérer. J'étais désormais à Bruxelles tout le temps, donc je voulais qu'il me donne la priorité. C'était pas dit que je puisse tout le temps les reprendre, mais je voulais qu'il me propose en premier. Et en fait, ça se, passe, ça se passe super bien, et à chaque fois qu'il a un empêchement, il me demande, et vice-versa. Et on est hyper flexible, ce canva il, il est très strict. Mais il y a de la liberté autour quand l'un et l'autre a besoin de plus de temps. On arrive à trouver des, à trouver des solutions
0: hyper facilement. Alors tu viens de l'évoquer, tu t as, t as très brièvement parlé des vacances et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé dans le podcast jusqu'ici. On se sépare, qu'est-ce qu'on fait Comment on part en vacances avec ses enfants On n'a plus le même budget pour partir en vacances et on a quand même envie de leur offrir quelque chose de spécial. Donc comment, comment tu t'es organisé toi bah, je trouve que ça, c'est un sujet hyper important. Euh, la séparation,
1: c'est aussi le choc euh, financier. C'est-à-dire, pour nous, les femmes, euh, et encore moi, je ne suis pas du tout euh, euh, à plaindre, mais c'est euh, une grande vulnérabilité financière. C'est hyper dur de tout payer, d'avoir tout sur ses épaules. Mais c'est le fait de ne plus partager les charges. Le fait de plus partager les charges, ça rend les choses... C'est une autre économie. Et moi, j'ai mis énormément de temps à comprendre quel allait être mon nouveau budget, en fait. C'était quoi ma marge de manœuvre Comment je devais fonctionner Sur quoi je devais faire des économies On avait essayé de calculer au mieux, parce que oui, il y a des charges qui sont partagées, les charges des enfants, mais quand même, tu ne t'y retrouves pas, quoi. Donc oui, les vacances, ça devient un coût euh, que tu dois vachement anticiper, donc c'est le prévoir. Euh, mais moi, ce que je m'étais dit, les premières vacances, j'avais besoin de me retrouver avec mes filles, aussi de se faire plaisir, euh, et euh, bah, ce que j'ai fait, c'est, euh, oui, se faire le voyage dont on rêvait hein. en Grèce. Ça, je crois que c'était les premières vacances d'été. On s'est fait cet immense
0: plaisir. Il y a eu le confinement après, donc ça a compliqué un peu les choses. Mais, euh... Et attends, je t'interromps parce qu'on part tout seul aussi, toute seule avec ses enfants. Donc, euh, qu'est-ce que tu as mis en place, toi Parce que ce n'est pas évident, toute seule, partir en Grèce. Vous êtes partie en itinérante Non, pas du
1: tout. Ça, je me suis raccrochée à une amie. En fait, je, je suis en train de réaliser que... Euh, ses premières vacances d'été je me suis euh, greffée à une amie j'ai loué juste à côté d'elle on était du coup un peu comme deux familles c'était une pièce d'autonomie donc j'étais pas complètement seule avec mes filles mais j'avais aussi eu besoin de faire un trip toute seule avec mes filles on est parti aux Pays-Bas, à Zélande et là on était que toutes les trois et, euh, et ben oui je me suis louée une petite euh, sorte de caravane on est parti faire du vélo et, euh, et on se faisait des petites journées hyper pépères de visites, de plages et en fait, c'était super cool. Ça m'a fait du bien de nous retrouver toutes les trois, d'avoir notre propre rythme. Et de toute façon, cette idée de nous retrouver toutes les trois, de me retrouver seule avec mes filles, ça a été un plaisir immense, même pendant le confinement. En fait, d'avoir notre manière de fonctionner ensemble, euh, c'était hyper fluide, c'était.
0: Euh... C'était quoi votre manière de fonctionner?
1: bah on avait, on était quand même, on est assez cadrés, nous. Alors, on a, on a notre petit programme, mais, euh, mais on s'y retrouvait, il n'y avait pas de tension. Chacune aidait, chacune avait des tâches. Euh, on est, on est bien dans le calme ensemble. On aime partager des moments, on regarde des films ensemble. On avait notre film club. On avait comme une petite journée un peu, voilà quadrillées avec des choses qu'on devait faire parce qu'il y avait l'école à la maison et tout ça. Moi, je les ai eues pendant tout le confinement, toute seule sans. Donc, on est resté avec mes filles pendant 48 jours, sans décoller de la maison, en vase clos, à se faire à manger, à se regarder des films, à se parler. Et comment ça se fait que
0: c'est toi qui les as récupérés pendant 48 jours
1: Alors, ça s'est fait parce que le papa, lui, il habite en coloc avec un autre papa qui est aussi séparé.
0: Donc, il a une super chouette,
1: un super chouette fonctionnement. Mais il faut se rappeler le Covid, au début, c'était mais pas avec qui on avait le droit d'être en contact. C'est hyper compliqué, il fallait rester cloisonné chez soi. Donc, on s'est dit, le plus simple, c'est qu'elles aient un lieu. Vous restez enfermé, vous restez bien au chaud. Euh, et puis, lui, il nous aidait à nous ramener des courses, il venait les voir. Mais elles n'étaient pas mises en contact avec des tas de gens. Et du coup, c'était beaucoup plus traçable et contrôlable. Du coup, on était en vase clos, en cocon, trois nanas. Et, euh, et c'était ça vraiment, notre ça a été notre moment, où on s'est reconnecté. Euh... Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. On était, euh, voilà, j'étais aussi parfois hyper stressée, hyper fâchée, parce que j'avais le boulot à faire en parallèle et c'était hyper compliqué de tout mener de front. Mais on était ensemble et j'avais l'impression que pour une fois, je n'avais pas un, un autre enfant à gérer avec ses propres, <rire> ses propres <rire>
0: exigences. et telle manière de fonctionner chiante qui me faisait chier et tout ça. Et entre nous trois, ça allait bien, quoi. On va revenir sur la question des finances parce que tu as parlé du budget et c'est vrai que c'est un, un élément clé quand on se sépare, on s'appauvrit. Malheureusement, on s'appauvrit, je pense qu'on soit un homme ou une femme, on s'appauvrit, on a beaucoup plus de charges à, à, sur le dos. Qu'est-ce que tu as mis en place Tu dis que tu as coupé dans certaines dépenses, est-ce que tu as mis en place une certaine stratégie au niveau budget pour t'en sortir euh, bah déjà, j'essaye de, de,
1: ouais, de faire attention. Je fais beaucoup plus attention qu'avant. Il euh, y a un truc que j'ai mis en place, ça c'est plus récent parce que là, ça devient encore plus compliqué avec la hausse de prix de l'énergie. C'est que j'essaye de faire tout go, tout go au maximum. Les paniers repas que tu récupères, euh, les, un peu les invendus des supermarchés où tu as des trucs super. Donc, j'essaye de faire gaffe au niveau bouffe, de mieux contrôler, de cuisiner, de faire plus de choses moi-même. Euh, voilà, j'essaye de... Beaucoup d'habits seconde main. Ça, c'est peu de shopping, de trucs neufs. T'as des recommandations à nous faire sur les des bons petits alors bons oui, à, shopping Alors, bon, mes filles... Ah, euh, ma, fille, euh, ma fille, elle, elle a autorisation de faire du shopping que quand il y a des fripes et des trucs de seconde main. Donc, je sais qu'elle va au sablon et qu'elle va se faire son shopping là-bas. Euh, j'ai Alors, nous aussi, mais ça, c'est côté papa comme maman, nous, on ne fait pas de cadeaux Donc, on a un très petit budget cadeau pour les enfants. C'est vrai qu'on est des... On est des parents, on ne fait pas de cadeaux à Saint-Nicolas, on fait à peine des cadeaux à, à Noël. Et nos filles sont habituées. Quand elles ont besoin de quelque chose, on est là. Quand il y a vraiment un, un, un coup de cœur, on est là. Mais on n'est pas dépensé euh, énormément. Et alors, oui, dans, dans le. Alors, moi, je suis fan de Cosette, qui est donc une friperie euh, euh, qui déniche plein, plein, plein de, euh, de pièces super chouettes. Euh, qui est dans la commune de Saint-Gilles, non C'est à Saint-Gilles, c'est tout derrière la, la commune de Saint-Gilles c'est une nana géniale qui a des conseils euh, fabuleux. Donc, euh, moi, je travaille dans, dans le cinéma. Donc aussi, elle m'aide énormément pour dénicher des, des trucs qui font un effet dingue pour euh, 10 euros euh, dans les festivals. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup plus acheté euh, des trucs d'occasion. Euh, je me suis mise sur Vinted pour aussi revendre les fringues des enfants. Ça, c'est tout con, mais ça m'a permis de recycler euh, des belles pièces que j'avais achetées. Euh, ouais, je l'ai dit, la bouffe, euh, un peu euh, comme ça, des bons plans bouffe. Euh, essayer d'inviter plus que d'aller au resto euh, et puis voilà, essayer de constamment essayer de, ouais, essayer de trouver des plans pas chers euh, pour les enfants, euh, récupérer des fringues. Moi, j'accepte les fringues qu'on me donne. Voilà, on, on, fait, on
0: fait gaffe, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué, que tu aurais bien voulu recevoir et que tu n'as pas eu pendant ta période de séparation
1: Non, je
0: n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que j'ai
1: eu l'attention de mes amis, j'ai eu le soutien de ma famille. J'ai eu euh, euh, l'écoute aussi du, du, <rire> du partenaire, euh, ses parents, on va dire. Euh, et j'ai en fait, quand tu me poses cette question, je pense plutôt à la chance de tout ce que j'ai eu euh, pendant cette séparation, qui toutes les choses qui m'ont portée. Et je pense aussi à, à une rencontre amoureuse parce qu'en fait, euh, mine de rien, ça m'a vachement aidé, euh, C'est tombé complètement... Euh, un moment inattendu, mais ça m'a énormément aidée, je pense, de me retrouver euh, femme aussi, de me retrouver euh, voilà aimée, désirée dans les yeux d'un homme. Donc tout ça, je l'ai eu. Je pense que j'ai eu
0: vraiment énormément de chance. Je crois que j'ai eu plutôt de la chance. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais donner à des auditoristes qui nous écoutent, qui sont en train de se séparer ou qui vont pas très bien euh, et qui pourrait les aider à, à aller mieux dans cette période compliquée où on se déchire quand même pas mal, il faut pas se mentir. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: Moi, le, la chose que je trouve la plus précieuse, qui m'a fait gagner le plus de temps et d'énergie, qui m'a épargné de la souffrance, c'est de ne pas justement me déchirer, de ne pas rentrer dans le conflit, de ne pas rentrer dans... Euh, de ne pas le critiquer, de ne pas d'éviter. J'avais ça, bien sûr, que quand j'y repense, dit, ah, je peux ressortir des dossiers, c'est hyper facile, tu vois, c'est au bord des lèvres. Mais je ne sais pas ce qui m'a permis euh, d'éviter de, de, de le salir ou de rentrer dans une guerre. Ça, c'est quelque chose qui, qui, les, qui leur évite d'être dans un conflit de loyauté, qui leur permet de traverser la séparation et de ne pas payer un prix psychologique trop élevé. Euh, et ça te sauve toi. Et alors maintenant, comment est-ce qu'on évite ça quand on a parfois un partenaire qui n'est pas réglo qui est... Parce que je pense que si j'ai pu faire ça, c'est que lui, il a été inspirant, respectueux. Je pense que c'est n'est pas toujours le cas qu'il y a des nanas qui font face à des gros connards. Comment tu fais pour t'épargner cette espèce de bile et de trucs qui te pourrit en fait, qui t'intoxifie et qui t'empêche de te centrer sur toi et de te reconstruire Donc, j'ai n'ai pas vraiment conseil que... essayer de faire attention que cette amertume, cette acidité...
0: Euh, cette toxicité ne se retourne pas contre toi. Est-ce qu'il y aurait un livre, un film, euh, autre chose qui t'a particulièrement aidé et que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui
1: euh, Aider, je ne sais pas, mais plus, c'est euh, un film de Roman Boranger qui s'appelle « L'amour flou », qui est super chouette. C'est euh, sur un couple qui se sépare et qui décide justement de continuer à habiter le même appartement qui va qui va être divisé en deux donc euh, comment est-ce qu'en fait euh, on peut euh, on peut continuer à être des parents et euh, des parents joyeux en acceptant que l'autre reconstruise sa vie c'est un film super drôle et super juste sur la manière de réinventer la parentalité après après la séparation donc ça c'est un truc qui m'avait touchée que j'ai regardé avec les filles on s'est marré ça nous a fait penser à plein de choses euh, et euh, voilà c'est je sais pas si j'ai lu beaucoup de choses ce que j'ai beaucoup écouté, c'est des podcasts et c'est euh, des podcasts de, de nana, quoi. Euh, euh, Lesquels Bon, voilà, c'était tout ce qui était le cœur sur la table, tous ces podcasts, le cœur sur la table. De Victor Toyon. Ouais, La Poudre, euh, de Lorraine Bastille. Tous ces podcasts m'ont donné, euh, même encore maintenant, je dirais hors séparation, à chaque fois que je les écoute, c'est... Euh, c'est une crème sur mon cœur, c'est du miel, c'est des choses qui... Ça me donne de l'espoir, ça m'inspire, ça et, euh, et ça m'aide à me retrouver dans... Voilà, la parole d'autres femmes, euh, parce qu'en fait, ouais, ce qui nous aide, c'est aussi euh, voilà, d'autres femmes, des amis qui te disent «
0: Allez, je suis passée par là, c'est chiant, c'est merdique, mais ça va aller. » C'est je... des podcasts féministes, mais c'est pas forcément des podcasts qui parlent de, du tout de séparation, d'ailleurs. Il y en a un qui parle, c'est le cœur sur la table, qui parle effectivement des relations amoureuses et, mm -hmm. et pas forcément euh, homme-femme, d'ailleurs. C'est oui. un peu tout type de relation, mais il parle pas forcément de, de, de séparation. Donc c'est plutôt le message féministe qui te faisait du bien mais ça parle de relations et j'essayais de trouver aussi
1: des questions là-dessus sur en fait d'entendre ce que les, les, les difficultés dans les relations que les autres avaient parce que bon moi je portais la culpabilité d'avoir foiré donc il y avait aussi quelque chose de très réconfortant en en écoutant d'autres nanas qui étaient passées par euh, voilà comment elles avaient traversé euh, leur deuil, euh, leurs problèmes, le regard qu'elles portaient sur les problèmes qu'elles avaient eu dans ces relations hyper hétéronormées. Ça me permettait de me projeter dans ce que je voulais comme autre type de relation, fantasmer un autre type de relation que je ne jamais, mais au moins me projeter dans un ailleurs. Donc oui, c'est vrai ça ne parlait pas de séparation, mais ça parle souvent des difficultés... Euh voilà, que tu peux avoir dans des relations amoureuses. Par
0: quoi tu, tu traverses et parfois ça arrive à la rupture euh, souvent. Donc
1: Comment est-ce que c'est de
0: l'autre côté Mais On va mmh. rester là-dessus sur, ces, sur ces, ces différentes suggestions de podcasts féministes. Merci beaucoup Julie Jeanne d'avoir été avec nous et bonne journée à tous. Merci Pamela. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire, -podcast quelque -chose -à -vous -dire -podcast On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao